0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Isiar. Prepárate, porque es un volcán de energía. Isiar nos cuenta cómo ha sido su reinvención profesional, cómo estaba a lo más arriba dirigiendo un hotel de cinco estrellas con muchísima formación, con másters, con idiomas y cómo todo cambió cuando se convirtió en... En madre desgraciadamente se siguen repitiendo estas historias pero Isier nos cuenta cómo ha sido todo su proceso de reinvención desde el día en que decidió hacer algo para ella para crecer ella eh, sin necesitar a nadie más hasta el día de hoy que está gestionando siete clientes que ya no está en el trabajo en donde está y que juzgando por cómo habla es completamente feliz y se nota el éxito que está teniendo. Así que, ¡vamos a que te inspires con su historia! Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Isiar. Isiar, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy. Un placer.
0: Un placer estar aquí, contar tu historia. Eh, vamos a empezar por lo más importante. Sabemos que tienes un peque. Dinos cómo se llama y qué edad tiene.
1: Pues se llama Esteban y acaba de cumplir ahora en noviembre los seis añitos. Es un, un buen trasto, pero, pero adorable, la verdad. Muy bien.
0: Bueno, pues vamos a comenzar por tu historia de reinvención. Eh, cuéntanos qué hacías
1: antes de convertirte en madre. ¿A qué te dedicabas profesionalmente? Pues mira, Billy, yo me había formado, eh, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa y me habían formado para llevar eh, en, pues, de, departamentos financieros en el mundo hotelero, que era como mi pasión desde siempre. Me encantaba la, la hotelería. Y pues mm -hmm. hice después cuatro máster más para, para poder ser muy pro en lo mío. Y, y cuando nació mi peque, yo era la directora financiera de un hotel de cuatro estrellas aquí en Madrid. Y todo iba súper bien, la verdad. Iba, estaba feliz, todo el mundo me valoraba. Eh, siempre era nuestro hotel como punto de referencia y de ejemplo. Así que muy bien, pero nació mi peque.
0: Guau, wow, o sea, es que ya me da miedo escuchar esta frase, pero nació mi peque. Bueno, cuéntanos, ¿cómo cambió tu situación profesional cuando te convertiste en madre?
1: Pues lo primero que fue, eh, que en verdad que yo cometí el error de no hacerlo de manera eh, por, documentada en papel, eh, pues le dije que cuando me quise incorporar de, de la maternidad, eh, que me estaba planteando reducirme la jornada una hora porque no podía compaginarlo con mi marido, la guardería, etcétera. Mi hijo entró en guardería con cinco meses, o sea que yo no me cogí excedencia ni nada, enseguida me puse a trabajar cuando me tocó. Y la respuesta de mi jefa fue que, claro, que sin ningún problema, que me reduciría el salario proporcionalmente, pero que yo tenía un puesto de responsabilidad y que mis responsabilidades tenían que seguir saliendo. Es decir, que más o menos me negó la, la reducción de jornada y prácticamente me dijo que tenía que hacer lo mismo por menos, en menos tiempo y por menos dinero. Así que tuve que hablar con mi marido. Él sí que tuvo flexibilidad en ese sentido y pudimos cuadrarlo para que yo no tuviese que de reducirme la jornada y, por tanto, el salario. Así que por ahí empezó todo.
0: Bueno, o sea que al final eh, tuviste que tomar la decisión de que fuera tu marido y no tú quien hiciera esa reducción de, de jornada, ¿no? Y, eh, y después, ¿cómo, cómo empezaron, empezaste a ver diferencias? Eh, ¿Cambió la actitud? Tenía, Me has mencionado que tenías una jefa, mujer, la sí. madre. No,
1: nunca fue madre. Vamos, que va. no lo va a ser. Por la edad que tiene ya no lo va a ser. Nunca fue madre, no. Y nunca entendió a las madres ni, ni a los padres, porque en un hotel había, había un gran equipo, ¿no? Nunca no, nos entendió. Era, era una persona que se daba por entendida de todo y sabía incluso más que tú como madre sobre la crianza, pero, pero no comprendía las necesidades que tenemos las madres. Y yo empecé a notar diferencias, pues lo noté muy claro, cuando hubo un puesto libre de igual que el mío, pero en un hotel de Madrid de mayor categoría. Y me presenté. Le dije, pues, yo estoy capacitada. Creo que igual que llevo este hotel mediano, puedo llevar uno que ya era el mejor hotel de Madrid de, la, de esa cadena. ¿no? Y, y, pues, no me cogieron, no me hicieron ni entrevistas. Y lo que cogieron, eh, o sea, yo era, yo tenía ya en, por aquel entonces unos 10 años de experiencia en un puesto similar. Tenía eh, la, la, la licenciatura, tenía cuatro máster, tenía idiomas, tenía un montón de cursos. O sea, yo siempre me estaba formando constantemente pues pusieron en mi lugar o en lugar de, de, ese, de ese puesto un chico joven que llevaba dos meses de prácticas en la central y un año como jefe de administración de otro hotel, pero de, de menor categoría que la mía. Pero claro, era chico y era joven. Entonces ahí lo vi clarísimo, Billy, lo vi clarísimo. O sea, yo ya tenía la cruz en la frente clarísima. Así que a partir de ahora, pues ya me dediqué a intentar disfrutar de mi trabajo lo más posible sabiendo que eh, mi tope había llegado ahí. Que ya, por mucha capacidad que yo tuviese, ya no podía subir más.
0: wow Y, entonces, a partir de ahí, ¿tú eh, empezaste a tener un sentimiento de o una necesidad de querer reinventarte? o ¿Cómo, vi, cómo fue ese proceso hasta llegar a tu reinvención?
1: Pues, mira, eh, en principio, antes de la pandemia, porque hay pandem post-pandemia, pre-pandemia, antes de la pandemia yo estaba, sí, bueno, quemada. no Ya no era el trabajo de mi vida. Era simplemente un trabajo que me permitía compaginarlo con mi hijo y, bueno, pues, vale. Pero después vino la pandemia y, claro, el hotel cerró, a mí me echó a la calle eh, con ERTE. Eh, me recuperaron en noviembre porque nadie había hecho la contabilidad y había que cerrar el año. Y justo en enero íbamos a abrir y fue, fue justo Filomena, esa semana no pudimos ir a trabajar. La siguiente semana dupliqué eh, mi horario. Yo estaba en ERTE al 50%. Hice el 100% de mi horario para compensar. Nunca te perdonaban nada. Y, y a la siguiente semana se supone que íbamos a abrir. Pues yo ese fin de semana Empiezo a sentirme un fatal, fatal, fatal con un dolor de cabeza fortísimo. El lunes llamo a la doctora y me dice: Tómate esto, esto y esto, y vente, que te voy a hacer una prueba de COVID. Teníamos COVID todos en casa, confinamiento, y a mí se me juntó, por un lado, que venía de toda la parte de la pandemia inerte, dedicándome a 100% a, a mi hijo, encerrados en casa, con un marido que trabajaba en, en la investigación, con lo cual eh, no salía del despacho porque tenía muchísimo curro con todo el tema de COVID con el, el, eh, el hecho del, del, del COVID. Y entonces había llegado un momento en el que yo había a tomado una decisión de yo tengo que hacer algo por mí. Porque llevo un año dedicándome a la familia, dedicándome a otros y estaba casi en una depresión. O sea, de, de hecho estuve con, con una psicóloga que me estuvo ayudando porque estaba casi en una depresión. Y en ese momento dije, no sé qué, pero voy a hacer algo que solo sea por mí. En plan, en, en plan egoísta, o sea, algo que sea para mí. Y en ese momento yo ya conocía pero se cruzó por, por Instagram una publicación vuestra, una publicidad, y dije, eh, pues esto es una señal. Y además me acuerdo que hablé con mi amiga, que yo sé mucho de señales, de, de notar esas cosas que tú sabes muy bien de qué hablamos. Sí. Y... <risa> Y, y se lo dijo a mi amiga, y, y, en plan, yo o sea, yo fui en plan, eh, ¿qué hago? ¿Me apunto o no me apunto? He hablado con Alicia, la de la que nos hizo un poco la entrevista, y le conté toda mi historia y dice, si sí, es que tú lo tienes claro. Hablo con mi amiga y me dice, y, y esta señal y esta otra. Y dice, me mira y dice, pero si lo de los ya lo tienes claro, y digo, pues es verdad, toma por saco, yo me apunto y que sea lo que Dios quiera. Y cuando se lo comenté a mi marido, me ha apuntado a un curso de mami digital, y eso qué es. Eh, mira. Yo soy buena en redes sociales porque llevo mucho tiempo, llevaba mucho tiempo colaborando con marcas, tenía mi perfil de cosmética natural y me habían pedido que llevasen sus redes sociales. Y, para claro, yo no tenía ni idea de cómo llevar las redes sociales de una empresa. Yo llevo las mías y, y, y no sé más. O sea, yo, yo no soy profesional de esto. Entonces, vi la oportunidad y dije, mira, yo me voy a formar. Y que sea lo que Dios quiera, a lo mejor es un sobresueldo. Yo le decía a mi marido, un oh, sobresueldo, pues mira qué bien. Pero en ningún momento me había planteado empezar esto con plan y dejo mi trabajo. Ajá. Pero claro, la cosa fue que cuando me incorporé por COVID, yo tuve un COVID muy complejo, que compaginé la formación de mamis digitales con la recuperación por COVID, porque eh, no me recuperaba porque tuve dolores de cabeza, de hecho sigo teniendo dolores de cabeza muy fuertes, como secuelas, eh, eran muy incapacitantes, entonces había unas horas del día que estaba bloqueada totalmente, con un dolor fortísimo, encerrada en el cuarto, pero ahí había otras horas que estaba perfectamente, entonces... Hacía mi formación de mami digitales y, como soy muy inquieta, siempre seguía avanzando, investigando, me metía en todas las cuentas, aprendía todo lo que pude aprender. O sea, esos cuatro meses o esos tres meses de, de la formación, saqué súper provecho a todo. Y nada, pues ya me incorporé, me, me, me dieron, bueno, me di de alta, mejor dicho, presionada por mis jefas me incorporé al 50% y yo ya, yo ya había, yo antes de terminar la metodología con Mami digitales ya tenía tres clientes. Mi cliente en práctica se convirtió en cliente y conseguí dos más. Así que me incorporé alerta en el hotel con mis tres clientes primeros, que eran muy pequeñitos, muy, pero mmm, mis primeros tres clientes. Así que súper bien.
0: ¡Wow! O sea, lo has, lo has dicho súper rápido, pero esto es, es, de hecho... No nos pasa mucho. Os ponemos como ejemplo a las que os pasa. Primero, muy bien que tu cliente en práctica se haya convertido en un cliente. Tú lo negociaste con él desde el principio. Le dijiste, mira, estos van a ser tres meses en donde yo te voy a ayudar a conseguir ciertas cosas, pero si después quieres, esto te va a costar un dinero. ¿Cómo
1: fue esa negociación con, con tu cliente en prácticas? Pues mira, como yo ya tenía muchos contactos con el mundo de, de productos naturales, sobre todo cosmética natural, por mi perfil de, de mis mimitos en su momento, pues este fue un, yo moví mis contactos y, me, y esta chica estaba interesada. Ella tenía una tienda de cosmética natural infantil. Entonces, le pareció bien. Yo le dije, mira, eh, yo sé mucho por lo que me conoces, por mis, mis mimitos, lo que ves que estoy haciendo, pero ahora voy a formarme como profesional para poder ofrecer ese servicio, gracias a mamis digitales, a otras marcas, a otras empresas como tú. Entonces son tres meses. Eh, a mí me gustaría que me dieses libertad para hacer de todo. Y efectivamente tuve muchísima suerte porque tú toqué todas las redes sociales y me dejó hacer de todo. O sea, experimenté todo lo que me decía eh, la, la, sesión, la clase de hoy. Yo, venga, pues vamos a ver cómo lo hacemos, no sé qué. O sea, súper bien. Y claro, cuando ya ella misma me lo dijo, no se lo dije yo. O sea, yo ya le dije que iban a ser tres meses, que después, si quería continuar, pues ya yo ya era profesional y iba, iba a facturar. Pero fue ella la que antes de terminar la metodología me dijo, oye, Cia, ¿y para que sigas haciendo esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo hablamos y tal? Y la verdad que le saqué muy buen precio. Estoy muy contenta. Es verdad que la hacía de todo. O sea, gestión amplia, completa y de todo. Pero, pero le saqué buen precio. Y eso junto con otros dos clientes pequeñitos, pues, oye, pues yo estaba súper orgullosa. Eran, eh, creo que cuando hicimos, eh, rellené los datos para lo del podcast, me preguntaron si, si quería hablar de dinero. Yo creo que es fundamental que podamos hablar de dinero las chicas que sí. venimos a ver. Porque a mí me, son los pocas que más me han interesado, me he escuchado todos, evidentemente, pero son los que más me interesan porque podemos ser ejemplos reales. Yo cobraba 900 euros por esos tres clientes. Uno era muy bueno, este que eran 500 euros, y los otros eran poquitos, pero bueno, iba sumando. Y yo estaba muy contenta con eso. Cuando le dije a mi marido que, oye, es que es que me van a pagar, no, que es que ya, ya estoy cobrando, me miró, ah, pero por eso te van a pagar. Sí, joder, te van a pagar. Sí, es que mi marido es totalmente opuesto a todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? La lo que es un rilo, o sea, entonces es como otro mundo. Pero sí, y desde entonces tengo la suerte de poder decir que he estado en activo, he estado compaginando con cuenta ajena, con el hotel, hasta octubre, que tuve la suerte, gracias, de que me echase. Así que he estado compaginándolo todo y a día de hoy sigo con clientes en activo.
0: Wow, o sea, desde tú, tú terminaste la metodología y ya tenías tus tres clientes, cobrabas 900 euros y además tenías un trabajo. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste así?
1: Pues eso fue eh, mayo, mayo 2021 hasta octubre 2023. Estuve compaginando ambas cosas. Okay. Y en, en septiembre de 2021, o sea, tres meses después de incorporarme a, al hotel, me hicieron ya a ocho horas. Ya la cosa empezó a mejorar. Entonces, he, he estado compaginando mucho tiempo un trabajo de ocho horas con mi emprendimiento.
0: Wow, o sea que, y entonces, y tú esperaste a que al momento en donde en el trabajo, ¿cómo era el ambiente? ¿Tú eh, ibas ahí, estabas sufriendo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? Porque tú esperaste
1: a dos años casi a que te despidieran. ¿Cómo fue este proceso? En el trabajo, claro, yo me incorporé, yo tuve, o sea, se abrió el hotel, justo yo doy positivo por COVID, hasta mayo no me pude incorporar, y como digo, me incorporé por, por presiones, fui yo la que forzó el alta. Y cuando me incorporo me llevo la sorpresa del acoso brutal de, mi, de la directora, de mi, de mi jefa. Fue a saco por mí, me ignoraba, eh, todo le parecía mal. O sea, yo había pasado de ser una muy buena profesional de las mejores de la, de la cadena. De repente era inútil y no sabía hacer un pago a proveedores, no sabía contabilizar una factura, cosas que... Y, al principio es verdad que, 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 que llegaba a casa llorando y yo le decía a mi marido, pero es que no, no me he vuelto gilipollas de repente, o sea, no soy igual de válida y, y, y sigo, y, al contrario, incluso más todavía, porque ahora encima tengo mi emprendimiento y sé de marketing y sé de redes sociales, o sea, no soy inútil. O sea, esta señora está mmm, intentando minarme y es eso, o sea, fue una campaña saco para minar mi moral porque su objetivo era... Eh, que yo causase baja voluntaria Claro, así claro. se ahorraba la indemnización Entonces estuvo dos años que veníamos de COVID Con lo cual el hotel no tenía dinero Para pagar una indemnización A saco, a saco, a saco conmigo ¿Qué pasa? Que yo ya a mí El tener el emprendimiento me dio una fuerza Moral, y una, un saber que Mira, a tomar por saco O sea, es que no vas a hacer conmigo lo que hacé con todos mis compañeros Porque el acoso conmigo era a saco Porque yo me planté Entonces yo era como el <ríe> cuidado Que yo era peligrosa eh, pero el resto de mis compañeros eran como muy solícitos. Entonces, pues, hacía con ellos y hace con ellos lo que quiere. Pero, claro, yo era la oveja negra. Yo llego a un punto en que le dije, no, conmigo no. Conmigo así, no. Yo no, sigo siendo igual de válida. Si no te gusta el color rojo, me lo dices, te lo pongo en verde. Pero tonta no soy. Entonces, empecé a plantarle cara. Entonces, claro, no tenía dinero para decirme, te vas porque no me gustas, pero yo no me iba. Yo eh, Por mucho que insistiese, yo no me iba. Porque se había convertido en un sitio en el que yo iba, hacía mi trabajo y cuando desconectaba podía disfrutar de mi familia y en mi tiempo libre, que, que lo bueno que mmm, yo tengo una fortaleza, que, que siempre lo digo, es que, que soy muy organizada. He podido desarrollar un trabajo por eh, ocho horas y mi emprendimiento, que mi emprendimiento ha llegado a facturar 2.000, 2.500 euros al mes tranquilamente compaginándolo. O sea, que, que tengo buena capacidad. Y ahora mismo estoy con siete clientes. Y porque a uno lo he despachado a principio de mes, básicamente. Así wow.
0: que. O sea, ahora mismo estás con siete clientes. Claro, tú ya estás al 100% por tu emprendimiento. Puedes gestionar. Eres una persona, hay que decirlo, muy organizada, ya se ve. Puedes gestionar siete
1: clientes. ¿Y cuánto es tu media de facturación en, en un mes? Mi media, ahora mismo estoy en unos 3.000 euros. Aunque mi objetivo es subir, evidentemente.
0: Me encanta, me encanta, Isiar. Muchas gracias por compartir porque de verdad es lo que tú dices, ¿no? Tenemos que hablar de esto, tenemos que decir, oye, mira, ¿cómo ha ido nuestra evolución? ¿Cómo hemos estado? Fíjate, empezaste cobrando 900. Una pregunta que tengo para ti interesante porque esta siempre nos lo hacen en los webinars y siempre digo, no sé, tú habla con tu gestor. El hecho de tener un trabajo por cuenta ajena y tener al mismo tiempo tu emprendimiento no te penalizó mucho a nivel de impuestos?
1: Eh, a nivel de IRPF, tam, no te sabría decir, porque es verdad que yo tengo otras inversiones por otro lado, entonces eh, la verdad que mi IRPF es bastante complejo. Pero penalizarme así como penal... No, no, no hay una penalización por tal. Tú eres libre de llevar, de tener los ingresos que tengas y en función de todos tus ingresos, tributas un porcentaje u otro. Pero los dos primeros años... Este, tercer, este siguiente, ya 2023, ya pierdo ciertas eh, bonificaciones. Los dos primeros años tenemos ciertas ayudas a nivel eh, IRPF. Así que, que no, no es un problema. Yo si acaso veo más problemas eh, el tema de la cuota de autónomos. Eso duele mucho a un autónomo. Duele mucho. Yo ahora mismo estaré, bueno, es que justo me echaron el día 5 de octubre. Justo el día 5 de octubre perdía la, la, la tarifa plana. O sea, que ya en octubre pagué, pagué, pagué lo que se supone que te, te hace un cálculo. Según sí. mi, mi asesor, en enero ya sí que sí tengo que empezar a facturar según ingresos reales. Así que veremos cuánto está, pero debe estar por unos 350, 400. Un cliente se te va en, en cuota de autónomos. Pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta y, y el objetivo es siempre ir buscando mejores clientes que te valoren más y que te paguen más.
0: Claro, claro. Y así, poco a poco, bueno, tú ya dices, bueno, pues yo tengo estos siete clientes y es verdad que hay cosas que las destinas para pagar impuestos o para pagar la cuota de autónomos, pero luego también hay cosas que te puedes deducir, o sea, claro, es, no está mal tampoco. Muy bien. Y, sí, a ver, ¿cómo te organizas? Cuéntanos un poquito cómo es tu, tu día a día para gestionar siete clientes. Me intrigas.
1: Pues, pues mira, yo empecé primero eh, el tema de, de anicharse, como, como dicen algunos, o sea, a buscar tu nicho. Claro, yo, yo venía de cosmética natural. Tenía ya un perfil muy definido. Conocía muchísimo ese sector. Entonces, siempre tendí hacia ello. Pero eso no me limitó para coger otro tipo de clientes. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo siete clientes. Uno es simplemente creación de contenidos, el más pequeñito. Creación de contenido para una constructora ecológica. Nada que ver. Pero es simplemente la creación de contenidos. Me lleva poco tiempo. Eh, me, sale, me, sale, me saco un poco de, del tema cosmética y, 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 y cositas naturales. Y, y bueno, perfecto. Eh, después sí eh, llevo... Más que ser community manager en esta empresa, es un laboratorio de, de fitoterapia que lanza marca propia en el canal Pharma. Y empecé como, eh, esto también fue un contacto de mis, mi antiguo pasado de mis mimitos, y empecé llevándole eh, su marca propia, que era Natur, pero las, los propietarios también tenían un laboratorio que creaba la marca propia para todas las farmacias. Y al final dejaron esa otra marca y se centraron en Natur, Le hemos dado caña a las redes sociales y gracias a eso, 2023 a, petado para arriba, hemos conseguido muchísimos clientes y al final yo no soy la de las redes sociales, sino que soy la de la comunicación, porque me encargo de, 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 de gestionar eventos, por ejemplo, de, de estar detrás de los eventos, contactando y consiguiendo, oye, pásate por el stand, mola un montón y al final, y soy la captadora, o sea, en mi labor, yo tengo una, una bolsa de horas de interacción que mi objetivo es captar clientes, o sea, es lo que digo yo, o sea, las redes sociales están muy bien, pero a veces el cliente te pide te pide datos, o sea, te pide ventas y hay que saber hacerlo. Y, entonces, con esta, con esta clienta, la verdad que súper contenta. Además, le llevo también el perfil de LinkedIn de ella, de la CEO. Así que llevamos LinkedIn, Instagram y Facebook. Y el resto, a lo largo de este tiempo, he llevado peluquerías. He llevado eh, a una micropigmentadora que, a nivel internacional, da ponencias a todo el mundo, o sea, súper potente. He llevado, eh, empecé también con algunas farmacias. ¿Qué más? He llevado marcas de cosméticas, por supuesto, unas cuantas. Pero al final, al, a través de este laboratorio, que es el cliente con el que más tiempo llevo trabajando, me fui posicionando en el mundo farmacéutico y al final eh, tengo, eh, tengo eso, cinco farmacias activas, eh, he dicho que no a otra a principio de mes y estoy gestionando cinco farmacias. Entonces, una de las claves que tengo yo para poder gestionar tantos clientes es que todas son farmacias y que aunque todas tienen su estrategia, todas tienen el lunes, todas publicación en el FIR. El martes, todas historias, está muy estandarizado. Todas tienen su, su diferenciación, evidentemente, y su estrategia. Pero la forma de trabajar es muy estándar. Con lo cual, ahorro tiempo y productividad. Es que eso es uno de mis fuertes, la organización y la productividad. Así que me encanta. Me encanta o sea, me encanta cómo lo explicas. Y me
0: gustaría cerrar eh, la entrevista con un tema que también hemos comentado antes de empezar. Y esto es, tú has gestionado un montón de clientes, algunos siguen contigo, otros se han ido, ¿no? Probablemente has tenido que tener alguna vez con algún cliente una conversación de decir, oye, tengo que dejar de trabajar contigo porque identificas, ¿no? Que se está convirtiendo o que es, es, puede llegar a ser o que es un cliente tóxico. Entonces, ¿cómo identificas un cliente tóxico? Y cuéntanos si nos puedes contar alguna conversación que hayas tenido planificado de decir, ostras, ¿cómo hago para despedir este
1: cliente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Mira, yo creo que cuando, o sea, ha sido como un procedimiento, un, proced un aprendizaje en todo mi, mi, mi emprendimiento, yo me acuerdo, uno de esos tres primeros clientes que tuvo se acabó, se acabó convirtiendo en tóxico y me acuerdo que ese verano del 2021 yo le decía a mi marido, es que me está tocando las narices, pero mucho, porque era la típica perfeccionista, no la flor dos centímetros más para arriba. Dios mío de mi vida, pero es que me va a volver loca. Digo, vale, que yo entiendo todo lo que nos habéis enseñado en la metodología, que si nos corrigen algo, no nos están eh, criticando a nosotros, sino eh, que un cambio de diseño, perfecto. Si eso yo lo llevo, lo entiendo perfecto, pero es que ya era, venga, va, es que estoy contigo. Y me pagaba poquito porque estaba empezando. Estoy contigo, no sé cuántas horas esto me deja de ser rentable. Pero era verano. Digo, mira, va, nos vamos a la playa, ya ver en septiembre. Y en septiembre fue ella la que me dejó. Entonces, esa fue como mi primera experiencia. Después tuve... Una, ah, una tienda de ropa que no me duró ni un mes porque eh, empezamos súper bien, el primer mes súper bien, se lo organicé todo, se lo configuré todo, optimizamos perfiles, todo, pero no me no me llegaba el material. Era una tienda de ropa. Si tú no me mandas la foto de la ropa, yo no puedo crear los diseños. Y no, y no, y no, y no. Y, me, y, y, y trabajaba fatal, no te daba los contenidos, todo eran problemas. Uf, tío, yo ya más no puedo hacer. Y me dijo, mira, decía que lo vamos a dejar y de un día para otro lo vamos a dejar según ella, eh, que ya si acaso te hay contacto en enero. Y claro, le dije, mira, tenemos un contrato. Claro, yo, eh, eso es otra cosa que he ido aprendiendo a lo largo de, de mis experiencias. Hacer un contrato que me blinde a mí, evidentemente. Sin injusticias y todo. Pero yo me voy a blindar. Entonces, mis contratos son de seis meses. Porque yo invierto un... De seis meses mínimo, ¿vale? A partir de ahí, eh, renovación tácita. Porque yo invierto un tiempo muy importante el primer mes que no se valora porque yo solo, solo te doy los contenidos ya, pero para crear esos contenidos y los que vienen los meses siguientes, he trabajado mucho. Hay que analizar muchas cosas si lo quieres hacer bien, ¿vale? Entonces, claro, eso no lo valoran. Entonces, hay una cláusula de, de son seis meses. Y me quería dejar de la noche a la mañana. Digo, no, ahora que he hecho todo ese trabajo, entonces tuve que negociar con ella y al final llegamos a un acuerdo. No me pago seis meses, me pago la mitad, creo recordar. Pero, bueno, fue ahí un aprendizaje, como siempre digo yo. O sea, esto es o éxito o aprendizaje. Pues, esto fue aprendizaje. Y ya no he tenido más clientes tóxicos hasta el mes pasado, que me duele porque encima era una farmacia de mi tierra, de Sevilla. Pero, o sea, mmm, inútil. O sea, mmm, Dios, es que no hay por dónde cogerlo. Me manda... Su informe de identidad visual, porque lo tiene súper claro. Ya se lo ha hecho una empresa eh, especialista en eso. Tiene sus colores, tiene sus tipografías, tiene su logo, todo. Venga, me podemos a creer. Le paso eh, la propuesta de calendario, un borrador de calendario. ¿Te parecen bien estas ideas? Ni me contesta. a ah, otra cosa que tengo yo en los contratos es, los clientes tienen cuatro días laborales para decirme si les gusta el, el, el calendario y los diseños y los textos. Si no me contestas, tu silencio es positivo. Porque si no, no yo no puedo frenar mi trabajo por ti. Entonces, este no contestaba. Es que ni veía los mails. Me echó la bronca de que había firmado un contrato sin leerlo. Porque él era muy buena persona y no leía las cosas. Digo, pues ese, ese es tu problema. Y entonces, pues me hizo lo mismo. Me, me, me llegó a decir que no le gustaban los colorinchis que había utilizado en los diseños. Digo, pero esos colorinchis son los de tu identidad visual. No me los he inventado yo. ¿Sabes? No, pero es que... O sea, eran, son clientes en general, los clientes tóxicos que no saben transmitirte lo que quieren, ya sean estrategias, ya sean diseños, no saben transmitirlo. No es que yo te he dicho que el logo lo quiero rojo. Bueno, creo que no me lo has dicho hasta el momento. Tú me has pasado cuatro logos y yo entiendo que puedo utilizarlo, el que yo considero mejor en función de los colores del diseño. No, no, lo quiero solo rojo. Pues gracias por decirme lo mes, tres meses después, ¿no? Y cosas así. Entonces ya ves tú que. Ya, con la experiencia que tengo, veo el cliente tóxico venir de, desde muy lejos. Así que, que es verdad que tienes que valorar un poco qué facturación te hace, en qué situación estás, en cuanto qué porcentaje de facturación supone ese cliente con el respecto al resto, si tienes que aguantar más, si tienes que aguantar menos. Yo al de Sevilla, por ejemplo, eh, eran 200 euros. Era solo la creación de los contenidos y dije, fuera, me lo quito. Eh, si es que hay clientes maravillosos, yo tengo ahora una clienta, una farmacia de Bilbao, que es un amor. Le he pasado los contenidos ayer, me los ha me, me, me he dicho, me parece todo maravilloso, qué bien trabajas, esto es un gustazo. Digo, un gustazo es el mío, que es así, de gusto. Digo, pero si es que hay gente que, que sabe trabajar bien, me ha transmitido todo, le he pedido información de los contenidos, le he pedido alguna foto, algún vídeo, intento siempre pedir lo mínimo posible, pero que la estrategia que quiero desarrollar, que sé que es la mejor para esa farmacia, funcione. Eh, y me lo ha contestado todo en su tiempo. Yo he podido hacer todo de, del tirón, o sea, mmm, súper bien. O sea, hay, hay clientes buenos, eh. simplemente que hay que ir a buscarlos. Hay que, bueno, me,
0: me, me falta una pregunta más. Te lo prometo que ya hemos pasado un poquito el tiempo, pero es que no me puedo quedar con esta duda. Has dicho, tengo una farmacia en Sevilla, tengo otra farmacia en Bilbao. O sea, ¿Cómo haces para conseguir estos clientes? ¿Tú dónde vives? Yo estoy en Madrid. Soy de en Sevilla. Madrid. O sea, fíjate. Entonces, ¿cómo haces para conseguir estos clientes? Vives en Madrid, trabajas con una farmacia en Sevilla, otra en Bilbao.
1: ¿Cómo haces
0: para encontrar estas oportunidades?
1: Pues, a ver, como community manager, evidentemente tengo perfiles en todas las redes sociales. Pero me he centrado en dos: Instagram y LinkedIn. Por LinkedIn siempre me suele llegar mucho el cliente de gestión. Y por, eh, y, por in, o sea, sí, y por Instagram me llega más la, el tema de formación. Yo tengo formaciones que es eh, mis formaciones Impulsa tus redes sociales, con las que ayudo a farmacéuticos o titulares de negocios que están hasta arriba y quieren llevar las redes sociales, no tienen presupuesto para un community manager, pero quieren saber ellos hacerlo. Pues tengo esas formaciones Impulsa tus redes sociales. Y por ahí me llegan, o sea, client, alumnos me vienen por Instagram, pero gestión LinkedIn, a tope LinkedIn. O sea, si hay mamás aquí que se lo están pensando, LinkedIn. Seas asistente virtual, e-commerce manager, lo que sea, trabaja tu LinkedIn porque ahí están los clientes.
0: Guau, wow, pues, me encanta. Cerramos esta entrevista para que nos digas cuáles son tus perfiles, ¿no? Dinos en dónde te podemos encontrar, si tienes web, redes sociales, eh, cuéntanos un poquito cómo contactamos contigo y sabemos más de ti.
1: Pues, todas mis redes sociales son Triunfa en Redes Sociales, menos LinkedIn, que soy Icia Ruth, Community Manager, y mi web es sociales.com muy facilito.
0: Me encanta, me encanta hasta el nombre, ¿eh? triunfa en redes sociales, es que es perfecto, así que pondremos todos los enlaces eh, para que podáis contactar con Isiar en los apuntes del episodio de hoy. Isiar, terminamos nuestra entrevista eh, dejándote que nos cuentes cuáles son esas principales lecciones que te ha enseñado tu hijo Esteban a lo largo de estos seis años.
1: Pues, pues mira, básicamente dos, la paciencia, yo era, siempre en las entrevistas de trabajo siempre decía, ¿algún defecto? La, la, la impaciencia, o sea, es que no tengo paciencia. Y eso me lo ha enseñado mi hijo y me viene muy bien porque con determinados clientes hay que tener más, mucha paciencia. Y también a disfrutar de las pequeñas cosas y de los pequeños ratitos de, mira, ahora mmm, tienes razón, ahora estoy contigo, cierro el móvil, lo que sea que esté haciendo que siempre estoy trabajando, lo cierro y vamos a hacer ese crisma que me pidió ayer o vamos a hacer esa manualidad de para el árbol o lo que sea que... Son pequeñas tonterías, pero el disfrutar el, el día a día es lo que, lo que me ha enseñado y se lo agradeceré siempre.
0: ¡Qué bonito! Pues muchísimas gracias Isial por haber estado aquí, por haber compartido tanto y por inspirarnos con tu historia, que estoy segura que muchas madres van a decir, oye, si ella puede, yo
1: también puedo conseguirlo Por supuesto que sí, todas podemos conseguirlo Si hemos sido madres, ¿qué no, qué no podemos conseguir?
0: Correcto. <risa>